0: vo Všesvet podcaste. Pohodové rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez zamegule každý útorok v svojú práci s refresherom. Ahojte cestovatelia, prešiel týždeň a vy opäť počúvate Všesvet podcast nabitý informáciami a zážitkami z rôznych kútov sveta. Volám sa Tina Hamárová. V rade vám chceme poďakovať za priazeň, lebo ste s nami zvládli už 100 epizód. Nič sa nebojte, stať dáme ďalších 100 a začíname už dnes cyklovilotom do Arménska. Daniel Bednárik sa pred pár rokmi rozhodol prejsť na bicykli, čo to dá a takmer až neplánovane prešiel 20 tisíc kilometrov v 33 krajinách na troch kontinentoch. O jeho ceste aj o prekonávaní minimálne tisícky výškových metrov v Arménsku sa budeme dnes rozprávať. Daniel, vítaj vo všetci podcaste. Čaute. (laughs) Ďakujeme pekne, že si takto prijal naše pozvanie. Tak sa tešíme, lebo si aj vďaka tebe urobíme cyklistické Vianoce. A teda pozdravujem aj Naďku, ktorá sa mala k nám tento týždeň pripojiť, ale bohužiaľ pracovné povinnosti, rodinné povinnosti jej to nedovolili. Takže ho veľmi pozdravujeme, ale už budúci týždeň sa k nám pridá v ďalšej cyklistickej časti, ktorú máme už teraz pre vás pripravenú. Daniel, začnime tým, že ty si sa tak nejako úplne omylom dostal k cestovaní. Vôbec si to, predpokladám, nesníval o tom celý život, že by si chcel precestovať tri kontinenty a 33 krajín sveta.
1: Áno, tak vyšlo to tak náhodou. Naozaj som o tom to vôbec nesníval, keď som mali alebo niečo a myslím si, že ani nie som úplne najvhodnejší človek na cestovanie, ale <sík> tak nejak prišla taká súhra okolností, že to takto vypalilo, ale tak v konečnom dôsledku. Uh-huh. ma to celkom bavila tá jazda, takže.
0: Prečo si myslíš, že nie si človek hodný na cestovanie? Mm,
1: tak myslím si, že mám rád celkom taký svoj svet. Mm-hmm. Malý, proste byť uprataný v jednom meste a aj teraz by som naradšej vlastne všetkých svojich kamarátov, ktorých som postretával, obchal do jedného mesta a tam si mi mm-hmm. šťastne žil. Mm-hmm. A mám rád svoju rutinu, mám rád chodenie na tie isté miesta, do tých istých kaviarní. A to moc nie je zlučiteľné s životom to opä... cestovateľa. Ale takže...
0: respektíve je úplne paradoxné a úplne opak toho, čo si vlastne robil. A teda tvoj príbeh je taký, že si hral profesionálny futbal, ale musel si s tým ako keby z ničoho nič skončiť a to ťa tak nejako motivovalo cestovať?
1: Áno, áno, to tiež to bolo tak viac menej náhoda. Hral som profesionálny futbal, ale prišli zranenia, od 19 rokov som absolvoval nejakých päť operácií a potom vlastne... Jedna z prvých vecí, ktorú človek robí po operácii v rámci nejakej rekonvalescencie je bicyklovanie a keďže ma to absolútne nebavilo niekde byť zavretý v posilke, tak som začal bicyklovať v okolí Trenčína, kde som teda vtedy žil. Uh-huh. A potom to postupne tak nejak prešlo do cestovania, keď už bolo jasné, že sa k futbalu nevrátim, tak som v tom pokračoval, pretože som viac menej vedel čo ino so životom. Uh-huh.
0: Čiže ktorá bola tvoja prvá cesta akože mimo tých v okolí Trenčína, čo je určite veľké vzrušovanie?
1: Hej, tak prvá taká väčšia cesta v úvodzovkách bolo, že som sa zobral z Trenčina do Košíc na takom starom bicykli asi za 150 eur. A bolo to asi v polovici decembra, čo s stupom času netuším, čo to bolo za napad, ale uh-huh. si máme najdlhšie voľno práve v decembri a tak som to skúšal vtedy. Si
0: máš biologické hodiny nastavené, hej? Áno,
1: áno, tak tej som ešte dúfal, že sa vrátim k futbalu.
0: No... Ty si o tomto svojom veľkolepom výlete alebo o týchto svojich posledných rokoch, ktoré si strávil na bicykli po rôznych krajinách, vydal knižku, ktorá sa volá v Úniku. Ja som si teda prečítal nejaké pasáže a tam ako keby tá prvá cesta, ktorú absolvuješ do Košic, nebola až taká... Na... No nebol si taký nadšený z toho nápadu celého, že ísť sa bicyklovať?
1: Určite nie, ale ja som asi z toho nebol nadšený tak 90% času, čo som sa, čo som sa bicykloval, pretože... Ono to v konečnom dôsledku je z veľkej časti o nejakej tej bolesti a Aha. o tom diskomforte, alebo ako to nazvať, ale potom keď sa na to pozrieš spätne, tak zistíš, že to bolo super a neviem to úplne vysvetliť, tieto pocity, ale myslím si, že veľa ľudí to tak má, keď som sa o tom s niekým rozprával.
0: Seba deštrukcia, myslím, že Aha. to sa to volá. Tak nejak,
1: no. V tom som celkom dobrý.
0: Hej, teda ty si absolvoval tento výlet z Bratislavy do Košice nieč trikrát, lebo teda naozaj si seba deštrukčný, ako <laughs> kam to potom pokračovalo?
1: Potom prvý vlastne výlet za hranice bol na Balkán, kde som išiel cez Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko do Chorvátska k moru. Končil som potom po ceste cez Bosnu a Hercegovinu v Belehrade. Odtiaľ som išiel náspäť vlakom. No a potom sa to už začalo nabalovať.
0: Hej, môžeme s teba tak akože zrekapitulovať, že no môžeš vymenovať rovno kapitoly zo svojej knižky. Aj, <laughs> že to bol ten Balkán.
1: Potom prišla Ukrajina na týždeň.
0: Aha, no, um, dávky k popru. Uh-huh. Tak, tak.
1: <laughs> <laughs> Ďalší výlet bol do Istambulu, uh, kde som vyrážal zo Segedu v Južnom Maďarsku a prešiel som veľa rumúnska, trošku bulharska, trošku turecka. Uh-huh. Som išiel, na kaukas som bol, išiel. Podľa mňa
0: Kaukaz,
1: no? Áno, potom bol kaukas, kde som letel do Baku cez Wizer a išiel som také, také polkolečko, dajme tomu, cez Gruzinsko, Arménsko do Tehránu. Nasledoval výlet s kamarátmi, kde sme leteli do Bordo a pokračovali sme ako takí ateistickí putnici do Santiago de Compostela.
0: prečo ste nešli peši?
1: Tak nezno, my sme trošku podvádzali a myslím si, že všetky tie zastávky v Krčmách neboli povolené. ste ďalej... tam
0: ide za iným spirituálnym obohatením, podľa áno, áno, ako si že... V
1: Myslím, že sme odišli od veľmi obohatení. A, ďalej bola Stredná Ázia, konkrétne Uzbekistan, Kirgistán, Kazachstán.
0: Uh-huh. A... Š- Rakúsko, Švajčiarsko myslím, že si potom bol.
1: Áno, ešte predtým bolo Portugalsko a Španielsko kusok. A potom som išiel na taký dvojvýlet s jedným kamarátom Kosovo, Severné, Macedónsko, Albánsko, Čierna hora a končili sme v Dubrovniku. Uh-huh. A potom ten jeden kamarát išiel domov. Ja som letel za ďalšou partiou do Bergama, do Talianska a odtiaľ sme vlastneši cez Alpy domov. Aha. A celé si
0: završil veľmi skromne dvojim sačnou cestou v Južnej Amerike. Tak,
1: hej, vtedy som už tak nejak vedel, že z toho chcem spraviť knižku, tak som chcel také nejaké adekvátne ukončenie a Južnú Ameriku som mal na pláne dlhšie, takže to tak vypalilo. Uh-huh. Celkom fajn. No,
0: na to, že ti to akože z 90% liezlo na nervy, tak e, si celkom dozveľa toho prešiel.
1: No, asi áno, no.
0: no. a čo ti teda takéto dobrodružstvo dalo, že si našiel si sa, alebo zničil si sa, alebo <laughs> máš na to nejaké sloveslo?
1: Takže je toho veľa, tak sú tam všetky tie veci, ktoré by asi povedal každý, nejaký kto sa aspoň z desiatich percent nazýva cestovateľom. Mm. Ale mne to asi najviac zdalo to, že som mal čo robiť, pretože vlastne potom, ako som skončil s futbalom, tak som naozaj nevedel, že, že kam ďalej. Potreboval som stále niečo zažívať, nejak si vynahradiť ten adrenalín zo zápasov. Jednoducho som si nevedel predstaviť, že budem teraz sedieť doma a nájdem si normálny job a, a budem nejak fungovať na 9 to 5 alebo niečo. Mm. Jednoducho som zabil čas svojím spôsobom, ale veľmi. Príjemným a užitočným spôsobom si myslím.
0: A e, toto ešte znie celkom efektívne a stať teda aj motivačne, lebo my sme sa s Naďou dohodli, že urobíme teraz taký motivačný dvojdiel o cyklistike a o tom, ako sa dá cestovať a možno e, si to ľudia zoberú ako novoročné predsa vzatie. Lebo však pandémia je, tak sa nič iné nedá robiť, tak sa môžete chodiť bicyklovať. Dobre, uh, ja by som si tu, teda s tebou môžem, my sa v tomto podcaste šiča, za to šiča. nehambíme. Tak zdravičko, ďakujem pekne, že si prijal pozvanie a ja dúfam, že tvojej knižke sa bude dariť. Uh, teda, ďakujem za Ja som si vybrala z celého tvojho diapazónu krajín zrovna tú kaukaskú cestu, to sa mi tak celkom páčilo. Malo to príbehy, emócie aj ľudí, aj palé bruchalu. Ale k tomu sa dostaneme. Najskôr sa zastavím pri tom, že v tvojom prípade cesta evidentne bola cieľ. Chodíš naozaj všade na bicykli, odkedy si objavil, že toto je tvoja cesta?
1: Nie úplne všade, ale asi 90% mojich ciest je na bicykli, akože aj v rámci mesta. Tak momentálne bývam v Bratislave a naozaj... Ja ani nerozumiem, prečo ľudia chodí. Ja o tom, pokiaľ je teda pekná, nie, minus mm-hmm. 10 a 10 cm snehu, takže ten jeden, jeden deň do roka. Pretože všade som rýchlejšie, ne, nepotrebujem stať v zápche, nemusím hľadať miesto na parkovanie a to je, a jednoduché, je to pre mňa príjemnejšie. Zase netvárim sa, že to je čisto nejaké... Um... Ideš si
0: cykloloby, hej? Ah, hej, úplne nie. <laughs> je to a... proste praktické.
1: Je to praktické, ale je to je príjemné jednoducho pre mňa. Akože, aj keby tam nebola tá praktická časť, tak by som to asi robil.
0: Mm-hmm, no tvoja knižka sa volá v Úniku. Um, to je taký asi cyklistický termín. Mám pocit, nie?
1: Áno, tak ja som, akože ja som veľmi zlý v nejakom hľadaní názvou, alebo v nejakých teplých vetách a podobne, takže to napísať... To
0: je toto je úplne teplá pre prepáč. Teda, teraz znovu ofens, akože to je veľmi kvetná, to som ti chcela povedať. Uh,
1: no ja, ja som mal veľký voldo... problém, jednoducho prísť s názvom a aj napísať úvod, ale nakoniec sa mi toto nejak mi skreslo v hlave uh-huh. a je to teda taký trošku, má to nejaké dva významy, že jeden je, že som tak nejak unikal pred tým bežným svetom a všetkým tým, čiže som si prechádzal, keď som bol tu. A na druhej strane to je teda cyklistický termín, ktorý mm-hmm. tam tak nejak náhodne vznikol, takže si myslím, že...
0: No, je to naozaj podľa mňa krásna literárna metafora. Ja, ja som si teda čítala urejúky s tvojej knihy a ma prekvapuje, že máš pekne rozvitý jazyk proste. Mm-hmm. Nechcel som ťa uraziť, ale ty Matfís, že to je také akože v nesúľade.
1: Akože veľa vecí o mne asi ja v nesúľade. Ona je zase veľmi ťažké, že prepínať medzi tým myslením, ktoré potrebujem teda v škole a ktoré potrebujem na nejaké písanie knihy, ale ja som to vyriešil tak, že mal som obdobia, keď som sa venoval jednému a obdobia, keď som sa venujem druhému, pretože podľa mňa naraz sa to nedal.
0: Ja si neviem predstaviť, že by som študovala matfizie, aby som radšej písala, ale teda obdiv. No a vidíš, tak toto sa môžeme dostať k také praktickej veci, že ty si vlastne písal počas svojich ciest. A mal si ano. takú výbavičku, že si si nosil klávesnicu za sebou, hej?
1: Áno, áno. Nosil som Bluetooth klávesnicu, vlastne, ktorú som si pripojil k telefónu. A vždy, keď som bol niekde na hosteli, tak som si to tam rozbalil a snažil sa písať, ale teda... Popravde tak minimálne polovicu času to dopadlo, takže niekto si prísadol s pivom a skončil som niekde niekde na party.
0: Ale tak vyšla ti kniha, zase to je podľa mňa celý úspech. Čo ešte iné si zo sebou nosil vo výbave, tak štandardne?
1: Ja si pamätám, že na začiatku som tam mal milión blbostí a viem, že na jeden z tých prvých tripov okolo Slovenska som si viezol nejakú 900 stranou knihu zo sebou. (laughs) A potom... Prišli nejaké kopce a pochopil som, že takto tá asi nepôjde, takže mm. každá to ďalšou cestou tej výbavy ubu a na konci som viac sme nosil iba oblečenie, um, nejaké veci na opravu bicykla. Um, okrem cyklistických treťor som často aj nemal nejaké normálne topánky, no sú som iba žabky, ktoré sú podľa mňa ideálne festivalové obutie, ale aj na bežný život.
0: Do snehu v Alpách a, podľa mňa do
1: snehu môže <laughs> byť. Občas som <icked> ešte vozil okolo sebou, keď som mal také obdobie. <Legacy>
0: Takže 9-stranová kniha okolo ležabky.
1: <Russians> tak to je základ, každú cestu myslím. Dobre, píšem si. A to je asi všetko. Nejaká elektronika samozrejme, ale...
0: Mm-hmm. Nejaké, že, ubytovanie, <amusing> Pojazné ubytovanie.
1: <turant> Ako kedy? Niekedy som mal kempovať s za sebou na niektoré tripy, hlavne v tých drahších krajinách. Ale teda, keď si niekde, kde súkromná izba stojí 5 eur, tak sa ti to mm-hmm. úplne nechce vláčiť za sebou. A nie ja som zase až taký dobrý druh, že by sa mi chcel za každú cenu niekde stanovať, takže...
0: Jasne. A čo také, že jedlo napríklad a nejaké prípravné prostriedky na jedlo? Myslím, že je kuchynská výbava. No,
1: to sa mi tiež teda nechcel vláčiť po prade, lebo to je neviem, ich skill navyše plus vláčiť za sebou tie nejaké vrecká ríže a teda uh-huh. zase. Takže ja som si nič nevozil a väčšinou som všetko kupoval. Dosť často som teda skončil s tým, že tri týždne som žil na nejakých keksoch a podobne. A z alergev na lepok a, a laktozu to nie je nič moc.
0: No, k tomu sa dostaneme, lebo to mi teda absolútne nedáva zmysel, ako môžeš prežiť s niečím takýmto v krajinách, ako sú Kazachstan, Kirgisko no. a tak ďalej, kde sa ľudia dlavia čo to tam majú, kobilami, kobilný piliekom, pardon. No. Čo sa týka nejakého, že bicykla a technickej výbavy, aký máš bicykel, že či si na toto dávaš záležať, čo sa týka brst a kormáňu? Mm,
1: nič extra, popravde, ja som teda prešiel to na viacerých bicykloch, lebo niektoré alebo mi ukradli, alebo niečo podobné, ale vždy to bol nejaký, nejaký obyčajný, ja neviem, 400 euroj bicykel, crossový. 90% času som išiel teda na asfalte a chcel som ten kros, aby keď príde nejaká horšia cesta alebo nejaké úseky na nejaké šotoline alebo na prachu, tak aby som to zvládol v pohode. Uh-huh. A inak to naozaj nebolo nič extra. Ani moje nejaké technické zručnosti nie sú nič extra.
0: Čiže nemáš jediné brzdy na svete objednané neviem odkiaľ z francúzska, ktoré sú strašne špeciálne iba na tento bicykel?
1: To veru nemám. Ja mám, teda mám dosť kamarátov, ktorí sú cyklisti ktorý sa do toho významovala viac. Uh-huh. Aha. Ja som možno zaprešiel teda o veľa kilometrov ako oni, ale keď sa začnú baviť o bicykloch, tak ja naozaj uh-huh. netuším, o čom to je.
0: A myslíte, že to je jednoduchšie s nejakou špeciálnou výbavou? Alebo čo? Že, či si niekedy tak to ak- keby otestoval?
1: Určite sa teoreticky ide lepšie.
0: Uh-huh. A tak... potom to viacej série, keď ti ten bicykel ukradnú.
1: To je jedna vec a druhá vec je, že robiť opravy niekde v teréne na nejaký 6000 tisíc eurový zháňať nejaké náhradné diely niekde mm. v Azerbajte ne, asi nebude zábava.
0: Hej, to je taká, uh, taká filozofia, ako podľa mňa majú teda niečo, chodí na trabantoch. Že čím jednoduchšie sa to dá desi rozobrať v púšti, tak, alebo opraviť teda, tak je to asi výhodnejšie. Ako si nejako plánuješ trasu? Ja teda <laughs> nemám úplne pocit ani z tvojej knižky, ani z tvojho rozprávania, že by si hodiny až dní venoval rešeršu a nejakému hľadaniu, že čo je najvhodnejšie krajina, kde sú najlepšie cyklostezky a tak.
1: No úplne nie. Celkovo asi som veľký fanúšik cyklotras. Ja som viac menej si sadol tak nejak vždycky za Google Maps a pozrel sa, že kam by som chcel ísť. Pozrel si Street View, že ako to vyzerá. Či si tak
0: ukázal na mapé, si Globus. Iba si si ukázal, tak, nejak,
1: no, trošku. S tým, že potom som si pre každú tú krajinu našiel nejaké zaujímavé miesta a snažil sa to spojiť nejakou cestou, ktorá bude dávať zmysel. A čo sa potom týka nejakej navigácie, tak väčšinou som používal z 90% iba Google Maps a na konci som až prišiel na jednu dobrú apku. Ne, neviem, či to tu mám Mapsmy? spomínať. No, Maps mi no, nemám rád. Po pravde. <laughs> ano, volá sa to Osmand. teda OSM a uh-huh. Myslím si, že precyklista je veľmi užitočné, lebo tam sú veľmi dobré dáta, čo sa týka prevyšenia a podobne. Uh-huh. A vlastne dovtedy, kým som... To mi až jeden chalan niekde v Južnej Amerike na konci môj cestovania toto ukázal. <laughs> A dovtedy sa veľmi mi vlastne často stávalo, že v skutočnosti existovali kopce, ktoré na mape som absolútne nevidel a veľmi som nadával. Takže...
0: Mm-hmm. No a ako vieš, že kde môžu chodiť bicykle? Lebo to by asi bola nejaký mojné väčší stres, že omilom vybehnem na diaľnicu a nie je to úplne v poriadku.
1: Áno, tak ja som to nikdy nejak moc neriešil. Akože väčšinou som chodil po hlavných cestách. Dával som si pozor iba na dialnice viac menej mm-hmm. a aj to v niektorých krajinách menej, pretože niekde v Bulharsku. Viem, že tam bola nejaká obchádzka 30 km, ktorá sa dala pre po dielnici nejakých 10 kilometrov a viem, že to tam nikto neriešil.
0: Čiže hlásila ťa Bulharská zelená vlna.
1: Je to možné. Cyklista na ano. dielnici. Ako, čím chudobnejšia krajina, tým menej sa to nejak rieši, že už som videl motorky v protismere na dielnici, takže...
0: áno, to je pravda. Sú také, ano. Ano, sú také miesta. V Gruzinsku napríklad, myslím, že sa ti mohlo dobre voziť úplne Grz... možno.
1: sú barzde. <laughs>
0: Koľko približne denne si prešiel kilometrov?
1: Hmm, odadol by som to niekde niečo cez 100 kilometrov asi. Keď sa na to spätne pozriem, tak možno som bol iť aj trošku pomalšie, ale ja som vždy mal... Aj také nejaké malé športové ciele v hlave a keď som niekde prešiel iba 60 km napríklad, tak mi to nedalo a cítil som sa zle. Si plakal? Plakať som neplakal.
0: Je to také náročné sa na to prispôsobiť, ja neviem, že koľko si predtým nabicikloval na tom stacionárnom bicykli alebo čo? Lebo vieš, že ja keď si predstavím, že prvý deň výrazím niekde a mám pre 100 kilometrov, tak je mi fyzicky zle a to sedím tu ešte iba. Ja si
1: myslím, že ten základ nejaký treba natrénovať trochu. Uh-huh ale potom ako akonáhle sa dostaneš na nejakú úroveň, že ti nerobí problém prejsť, dajme tomu tých 50 až 100 kilometrov jeden deň a potom si neviem, dva dní pauzu alebo niečo, tak potom, keď už ideš na nejaký takýto výlet, tak zistíš že to je iba o tom, aby si si na to zvykla trochu a viac je to v hlave ako o tej v mm-hmm. fyzickej potom. Keď sa na to pripravíš mm-hmm. dopredu, že mm-hmm. to bude zlé, tak potom si v pohode. A to je nejaká čovo. tvoja
0: metóda, ako sa s tým vysporiadávaš, keď naozaj ti je fakt hrozné?
1: Viac menej áno, akože Tým, že tam nič nerobíš celý den iba točíš nahami, tak sa odhráva v tvojej hlave úplne plný cirkus jednoducho a rozmýšľaš sa nad všetkým a uh-huh. veľa z toho je späť s tým bicyklovaním samotným.
0: Hej, to si tam mal napísané v knižke, že to bola tvoja mantra, len toč nohami.
1: Áno, To ma to už, zoslovilo. Už v takých zúfalých situáciách, keď už si človek spieva nejaké vymyslené pesničky a podobne, tak <laughs> Prichádza aj na nejaké vymyslené mantry. Takže.
0: Mm-hmm. Čo sa tak robila, aby si sa zabavili? Lebo ty si väčšímu času cestovala sám. Myslím, že len dva z tvojho kruhov si absolvovala s nejakými mm. kamarátmi, alebo tri?
1: Si š- z tých jednastých kapitol, čo tam asi štyri mm, okay. s kamarátmi.
0: No takže, ako sa tak zabávaš počas dňa? Mm. Keď iba točíš nohami.
1: <laughs> akože záleží, že kde som. Ak je to nejaká zaujímavá krajina, tak nemusím ani robiť niečo, iba si to užívam. Mm-hmm. Ak je to niečo nudné, tak uh, hlavne teda hudba a podcasty. A potom sa mi stalo aj, že som pozeral Netflix no, cestou. Fakt? Áno, to som bol v Bolívii. Wow. Nebolo tam asi 300 km nič a viem, že som pozeral nejaké, nejaký Madmen alebo niečo na bicykli. <laughs> Čo je tiež inak celkom vec, takže bol dobré kombo.
0: A to, že akože ideš rovno, tak počítaš s tým, že to nebude najväčší výmov na svete?
1: Áno, no, to bol taký koniec sveta, takže tam bolo veľmi málo aut a bola to zrovna nová cesta, tak som vedel, že si môžem dovoliť si pozerať Netflix na riaditka.
0: to je dobrý bizar. Dobre, daj mi si také tvoje, že top of the top. A To je najdlhšie predená trasa za deň.
1: 260 km v Portugalsku.
0: Dobre. A to je ako fyzicky možné. Je to veľa hodín, alebo ideš mm. iba z kopca? Alebo ako?
1: Akože ne, nebol to ťažký terén. Mm-hmm. To Portugalsko pri mori väčšinou je v celku rovinaté, alebo taká páhorkatina. Mám pocit, že som mal aj trošku vietor od chrbta. A z, vyrážal som o nejaké 5 ráno s východom slnka. Viem, že tam ešte bol nejaký festival, alebo je tam nejaké opity ľudia z predošleho dňa. Ja som tam popri nich vyrážal na bicykel. Zase je to o tom, že, že sa pripravíš na to, že to bude dlho. To bolo nejakých 12 hodín, alebo 15 alebo niečo. Uh-huh. A že sa pripravíš na to, že to je dlho. A že.
0: A to si sa tak akože že chcel hecnúť, že teraz dám najviac? Alebo to tak bobo vyšlo?
1: Ja aj neviem, prečo som to robil vtedy. <laughs>
0: Proste išlo sa ti dobre asi?
1: Asi som mal také obdobie trošku, že, že sa mi nechcelo byť niekde samému v nejakom malom meste, uh-huh. na nejakom Airbnb alebo niečo a chcel som byť hostely, sa tam s nejakým piť uh-huh. Tak asi preto, lebo tých 260 km bolo do Lisabonu, takže tam som vedel, že, že bude dobre.
0: Krčma bola motivácia, hej?
1: Áno, áno, áno je to dosť smúžne.
0: <laughs> dobre, najvyšší položený bod, kde si sa dostal na bicykli?
1: Na bicykli to bolo 4500 metrov, aj niečo, v Peru. Uh-huh. A zrovna ma tam chytila búrka, takže to nebolo veľmi príjemné. Šampanské sa tam neotváralo.
0: <laughs> Ako sa ti tam dýchalo a tak, že to už je celkom taký záhul? Aj na to, aby ten človek išiel peši.
1: Mne to dobre vyšlo s tým, že som začínal ten juhoamerický trip v Kolumbii, uh-huh. ktoré je niečo nižšie položená. Potom bol Ekvádor, kde už bol nejaké 3000, nejaká jedna 4000 a potom Peru bolo teda tých 4,5, takže som tak postupne pridával, že som bol už celkom dobre aklimatizovaný, ale akože tempo bolo úplne biedné.
0: To si nejako sleduješ, že máš, vyhodnocuješ si štatistiky a tak?
1: Veľmi málo, ja som niekedy na konci som začal používať stravu, tak zo srandy, uh-huh. ale nejak som to extra neriešil nikdy.
0: No škoda, že všetky kudos by si získal. Možno. No. Dobre, a najviac defektov za deň.
1: Asi tri mám pocit, že boli, mm-hmm. ale to bolo ešte nejaký na začiatku a ešte som to nevedel poriadne robiť. Vždycky som na niečo zabudol, keď som lepil ten defekt. že som si nepozrel poriadne pláž a ostala mi tam spinka, takže za 10 minút som robil zase <laughs> alebo podobne.
0: Dobre, na toto nadväzuje najhorší pád.
1: Horší pád, tak bol iba jeden taký reálny, mm-hmm. že v nejakej rýchlosti a to bolo v Uzbekistane, kedy zase moja hlúposť, že som si poriadne nepripol tašku vzadu. A z jednej strany mi odletela na zem a úplne som stratil balans a som letel k zemi, ale mal som teda dosť doškrabané ruky a samozrejme... Že... E,
0: dosť doškrabané? Myslíš otvornú bodnosečnú ránu na záplesti? <t-> <Kam> <t-> Kde sa tomu... máš najväčšiu jazvu teraz?
1: No, také niečo. To cyklisti tam hore, nejaké strúhadlo alebo tak, lebo Ú. čiže tak dostruha ruky pekne, že prsty po jednom. A takže tak nejak to vyzeralo. To si
0: akože a... padlo na betón, hej? Že, alebo e,
1: áno, áno, taký asfált, no, taký nekvalitný uzbecký. A trošku ma to teda ale mal som šťastie, že to bol na rovine a nešlo zrovna žiadne auto, lebo inak mm. by som asi horšie dopadol, tak to iba za niekoľko dní ma to bolelo a moja ruka vyzerala ako pizza. Ale... <laughs> ale inak to bolo v pohode, lebo som... Stretol takých nemeckým motorkárov hotely, ktorým mi tam dali všelijaké mastičky, lebo ja som samozrejme nič nemal, takže...
0: Ty si mal ten drvený balgín. Áno,
1: ah, no. no to...
0: Toto ma dosť pobavilo, keď si prechádzal tie hranice s Iránom, no. čo jediné si mal v táške drvený balgín, čo mohlo zrovna miestných voľčákov zaujať.
1: Sa necítil úplne komfort. Neviem.
0: No, dobre. Ešte tu mám takú trapnú otázku, že najkrajší zjazd, čo, či si mal niekde taký pocit, že no. neviem, letíš svetom. Mm. Bolo ich
1: veľa týchto pocitov. By som nepovedal ani, že najkračšie, ale možno taký najzaujímavejší bol asi v ekvádore, keď som išiel za nejakú hodinku a pol zo štvor až na úroveň mora a to bolo, že v ročné obdobia za hodinu a pol. Takže...
0: Mm-hmm. Počkaj, z toho ti nemôže akože odpaliť dekel? Ja neviem. <laughs> že ideš tak rýchlo, klesáš? Mm, neviem, po pravde. A v pohode, však si to. No. Tvoja hlava ďvyzerá <laughs> Prejdeme na krajinu, ktorú som si teda vybrala svojho repertoára. už som spomínala, že to je tvoja cesta pod Kaukazom a konkrétne sa chcem rozprávať o Arménsku, čo je taká malá, učúpená krajinka, ktorá bola kedysi súčasťou Sovietskeho zväzu a je teda známa takými ránokresťanskými kláštormi a kostolmi. Ako sa objavila vlastne táto krajina v tvojom pláne? nepláne, žiadnom.
1: Ja som tak nechcel už ostávať iba v Európe, lebo som už chcel ísť niekde, niekde ďalej trochu a teda Arménsko je tak nejak na hranici Európy a Ázie, mám pocit. A chcel som hlavne ísť do Iránu. Uh-huh. Tak som pozeral, že z ktorej strany.
0: Musel si si nejako vybavovať vopred víza alebo takéto nejaké srandy?
1: Mám pocit, že iba Azerbajžan vtedy mal nejaké elektronické víza. Myslím, že dopredu som to vybavoval uh-huh. a potom nejak na letisku ešte sa to tam nejak doriešovalo, ale nič komplikované a vlastne Gruzinsko... Arménsko bolo v pohode. A teda, pardon, ešte Irán som uh-huh. musel víza vybovať fyzicky vo Viedni.
0: Aha, ešte pred cestou. He? Ešte to bolo pred cestou. V
1: roku? To bolo 2018. 2018.
0: Uh-huh. Aha, okej, okay. lebo dajú sa aj na letisku, nie? Ale vlastne ty ah, si milateľ. No, no. <laughs> <laughs> <Tak. A>, už <laughs> cháva, ty si išiel na bicykli. Uh, hej, čiže ty si vlastne išiel, priletel si do Baku, teda hlavného mesta Azerbajžanu, uh-huh. a prešiel si na sever do Gruzínska, tam si obchádzal tie kravy na cestách, m, a potom si teda prešiel cez ten severný hraničný priechod do Arménska. Aký bol ten prechod cez hranice na bicykli? To som ešte neabsolvovala.
1: No, tí colníci sa väčšinou tak trošku podozrivo pozerajú, ale na druhej strane ja si menšie riziko, že niečo pašujem. Väčšinou je skôr zaujímavé, som a teda, že ako, aké Slovinsko sa ma väčšinou pýtajú potom. Ahoj. A, ja som sa bál, že či nebude nejaký problém s tým, že nejaké 4 dní dozadu som ešte bol v Azerbajďane, uh-huh. ale bolo to úplne v pohode, iba si odo mňa pýtali číslo na WhatsApp, čo neviem prečo doteraz. Podľa ale... mňa si chceli písať. Asi, asi áno, je to možné. A ešte si pamätám, že tam bolo veľa všelijakých pochybných kšeftárov v okolí hranice. Bolo tam asi osem nejakých obrovských polných obchodov z drogeriu alebo niečo, čo som doteraz nepochopil. A, a to je tak všetko.
0: Aký bol tvoj taký nejaký prvý dojem, keď si už vošiel do Arvenska a videl si čo prvé.
1: Videl som tam nejakú ubytovňu rovno na hraniciach, kde som sa ubytoval. Nebolo to veľmi príjemné, ale hneď vedľa sa dala vybaviť Simka, čo bolo o niečo lepšie. Potom že na druhý deň som išiel veľmi krásnou dolinou v Severnom Armensku. A...
0: Tam sú také tie kaniony, ako nie, také uh, mŕtve doliny, ktoré vyzerajú ako železiarne podbrezová.
1: Uh, sú
0: tam také úplne že zmátožené staré fabriky, opustené a sú v obrovských údoliach. Hej. Tak, tam tak to nejak vyzeralo,
1: Preto mi to pripomenulo tie naše čierne diery. Uh-huh. Bolo to veľmi zaujímavé také spojenie práve Tých opustených tovární, ktoré možno vykapali s rozpadom Sovietskeho zväzu s tým, že tam boli sídliska postavené obrovské na kopcoch v strede lesa, v strede ničoho, nejaké zrušené lanovky krížom cez dolinu. Bolo to taký, taký, taký sovietsky bizarno.
0: Uh-huh. A tam nikto nežije uh-huh. už aj? Žiadnych ľudí ste tam nestretával? Akože
1: žije, ale očividne to pomaly nejak umiera, pretože to trošku strieľam teraz, ale pravdepodobne to žilo z nejakých, nejakých baní a podobne uh-huh. a to nejak postupne upadáva
0: aj ty si ja vlastne v tej svojej knižke, ako keby často sa zamýšľaš nad tým, že ako tam tí ľudia žijú. Že čo by sa stalo, keby som sa ja narodil tu. Vieš? Áno,
1: to je jedna z takých mojich obľúbených aktivít viac menej. <laughs> si všetky tie životy v tých chudobných dedinách a ako by som dopadol, keby sa tam narodil, a...
0: A kde sa vidíš v armenských čiernych dierách?
1: Um, asi sa tam nevidím, no. Možno toho lánokára by som robil tam. A,
0: A tak poďme tak, ako keby postupie tú tvoju trasu zo severu na juh, ako si šiel. Môžeme začať tou prvou dedinkou Dilijan, tak sa to volá?
1: Áno, áno, to je také malé mestečko iba, tam je akurát niekde na okraji mesta postavená nejaká univerzita. Uh-huh. Tam som tomu moc nedal popravde, pretože som bol dosť zničený, tá cesta od tej hranice bola dosť dlhá, stále všelijako hore dole. Nebolo ani nikde nejak sa schovať, viem, že mi tam pršalo, bolo mi tam zima a neviem čo. Uh-huh. A potom som išiel smerom k jazeru Sevan, tam bol veľmi krásny prechod horský cez dedinu Semienovka, kde tam bola nejaký tunel potop od Rity, čo je vždycky taká taká dilema, že či zobrám ten, ten tunel alebo nie, hlavne keď som nejak unavený. No, ale tu som a... sa rozhodol teda ísť s vrchom a bolo to oveľa, <gül> oveľa krajšie, než keby som išiel tým tunelom, viem, že to bol ešte do kopca ten tunel, takže... Ako tunely sú najväčšia smrť cyklistu podľa mňa.
0: To je hrozné, ja neviem, či by som akože úplne dobrovoľne išla, do tun- asi keď nemám na výber, však neriešim, ale <gül> máš taký zážitok nie, že si bola niekde v tuneli?
1: A, veľakrát, akože a. veľa s som prešiel, ale väčšinou to býva v pohode, hlavne v bohatších krajinách, ale... Napríklad ako v Bosne sa v tuneli nechceš ocitnúť. Uh-huh. Prečo? Lebo tam je svetlo veľmi, veľmi zriedka, pokiaľ to nie je nejaký nový tunel zrovna. Ale zažil som tam nejaké 150-metrové úsoky bez svetla, pričom ja som bol samozrejme len vysi nejaké svetla na bicykel dávať, pretože som <laughs> by som musel A Tak veril som, že keď vidím prvé tri svetelka, takže budú po celom tuneli, ale neboli vždy. Uh-huh. Plus sa mi tam raz aj stalo, že tam bola v takomto tmavom úseku nejaká zákruta, a mal som tuším iba zadné svetlo vtedy. A za mnou išiel kamión, tak som sa tak iba modlil, ale najčaste ma videl. Ale teda v tom Arménsku zrovna to bolo krásny horský prechod, nejakých 2100 nad morom. Nejaké deti sa tam sa so mnou začali naháňať na bicykli a vzadu už bolo vidieť jazero Sevan, takže to bolo naozaj krásne.
0: Mm-hmm. Tam niekde pri tomto je taký kláštor. Áno, tam je ten tak...
1: Sevanavank. Áno, áno, taký známy, hej. Tam som aj bol teda vnútri to pozrieť, aj keď dosť často tieto aktivity vynechávam, ale to zrovna som bol a to mal naozaj veľmi silnú atmosféru. Uh-huh. Tam som si presne vedel nejak predstaviť, že prečo tam tí ľudia žili tak, uh-huh. ako žili a tam to bolo naozaj veľmi silné.
0: Hej, niekedy som teda čítala, že ten kláštor kla- je z 9. storočia, čo je akože celkom dosť <laughs> a predpokladám, že to nie je žiadny spôsob nejako prerobené, že to má ten svoj pôvodný vibe, alebo ako by som to povedala. Ah, to určite si sa snažil bežať čím skôr do mesta lebo síce vieš si predstaviť život v týchto nádherných pastvinách, ale kaviareň je kaviareň, kaviareň, čiže si prišiel Aha, do hlavného mesta Jerevanu
1: A chýbal mi kavierenský život <laughs> určite, tam som si vlastne zobral aj deň voľna
0: Zobral si si deň voľna? A ti to preplatili?
1: Um, bol som na penke no. a Jerevan samotný je také zaujímavé celkom mesto, pretože tam neviem moc vidieť nejaké historické pamiatky čo na jednej strane tak uberá tomu mestu, na druhej strane to centrum tak celkovo dáva zmysel a že tak príjemne sa tam pohybuje. Čiže to skôr radím do tej kategórie, že na život príjemné, ale nejak pre cestovateľa to nie je nejaký uh-huh. A výhra. Kde
0: trčí tá Matka Armenia, nie, ako v každom veľkomeste pod Kaukazom. Mm-hmm. To sú také obrovské sochy. V Gruzínsku je tiež Matka Gruzia. Kieve, matka Ukrajina, anyways. Nie, nie. Hej, to sú také obrovské sochy žien, ktoré sú akože matky národov. Mm-hmm. A ja milé tie sochy, oni sú brutálne proste, že sú obrovské, väčšinou vytesané z nejakého kovu a vyzerajú fakt, že ťa rozsekajú na Maďaru, takže to taký rešpekt to vzbudzuje. Tam si mal celkom bizárne zážitky v že si sa tam jednak skamošil s rôznymi backpackermi, couchsurfermi. Je to možno
1: akože tu niekde sa začal môj taký právý hostelový život, uh-huh. že dovtedy som bol taký, že zavretý na izbičke a oddychujem si, lebo zajtra bicyklujem. A to nejak som pochopil, že to ponúka viac. Niekto sa ma spýtal, či nechcem niekde ísť. Ja som aj nerozumol poriadne, že kam, ale tak nakoniec sme išli príjať nejaké nákupné stredisko no na koncert arménskej metalovej kapely, ktorej kvalita ma teda neuhúrila, ale potom sme išli hrať s nejakými chlapcami zo osiedliska futbal na parkovisko za nejaký barák, uh-huh. A tak vyhrali sme, takže sen. Tak, ja som z Adama Trána, takže piešťan, takže,
0: ja, ja, ja ináč neviem, ktoré to je sídlisko, ale akože... To najkrajšie. ...mi to dochádza, že to je naozaj ten trávý sídliskový sen. Čo bola ďalšia zastávka na tvojej trase z Jerevanú na juh?
1: Mm, tak ďalej som chcel vidieť čo tých kopcov arménských. Teda chcel aj nechcel. <laughs> ale nebolo na Hyber, pretože tam ide na juh viac menej iba jedna hlavná cesta. Mm-hmm. Ideš tam takou chvíľu nížinou, v diálke vidíš Ararat, čo je teda arménska, arménsky najväčší symbol, aj keď no, je v Turecku. A podarilo sa mi tam rozbiť telefón ďalej, mm. kúsok za Jerevanom, česne predtým, ako som mal vlastne ísť do kopcov, kde nemalo byť mesto nejakých 150 kilometrov, ale našťastie ešte jedno malé bolo, kde som stihol kúpiť náhradný telefón. Pretože dieťa 21. storočia bez telefónu sa mi naozaj bicyklovať nechce, je to veľmi náročné hľadať ubytovanie, mapy mm-hmm. a teď.
0: Nie si až taký hippy, že by si išiel iba ne. kam tie srdce vedia. Tak... Chcel
1: by som videl, nie som.
0: <laughs> Nechcel <laughs> ako kaviarensky povalať, podľa mňa.
1: Mám tento konflikt sebe.
0: <laughs> tam si niekde písal, že tam chytila nejaká búrka, nie?
1: Tak začalo to najskôr jeden deň, tuším. predpoveď ukazovala 3% dažďa. Mm-hmm. Pravdepodobnosť. Mňa to samozrejme chytilo. A na druhý deň ma už chytila poriadna búrka, keď som bol asi 2200 nad morom, nič tam nebolo absolútne, iba holé lúky a ja som sa snažil utiacť pred jednou búrkou, ale vošiel som do druhej a už som vedel, že je zle dopredu, ale nebolo kam hnúť, až našťastie tam bolo jedno jediné auto široko ďaleko, nejaký človek, ktorý predával hríby, tak som pri ňom zastavil, rýchlo som skočil do auta a niečo som sa spýtal, akože po rusky a on mi nič nerozumel, bo tiež po rusky. Akože nevyhodil ma. Dožal stále ten nôž v ruke, ale to si tam krajala si hríby. A teda tak hodinku sme tam sedeli v zatvorenom aute, na ktoré dopadajú kvapky a každý sa pozeral na tú svoju stranu z okna.
0: je ja ja keď sa toto čítala, ja si neviem predstaviť horšiu situáciu, v ktorej by som sa ocitla, ja by som sa asi nechala uderiť bleskom radšej. Ako byť um, v tejto no. social awkward situácii, keď ľudia mlčia vedľa seba v jednom aute.
1: Akože, keby sa mi to stalo niekde kde má možno to poznať, tak asi ma to trošku trápia, ale toto proste prejdeš do toho survival modu a uh-huh. je ti to úplne jedno. No. Uh-huh.
0: OK, chápem, beriem, ale aj tak uh, je mi pri tomto fyzicky zle, keď si to predstavím. <laughs> Dobre, a ty sa tam potom dostal do takého tiež vysokorského mestička Tatev?
1: Áno, to je kláštor. myslím si, že asi najznámejší v tom Arménsku zrovna, uh-huh. alebo jeden z tých najznámejších. Je tam taká krásna lanovka uh, cez ten kanion, ktorý vedie k tomu Tatevu, ktorú som stíl tuším, poslednú jazdu, už tam nikto nebol a zatvárali to. Inak to je akože veľmi navšťované turistické miesto, ale väčšina dediny tam nemá ani asfalt. Uh-huh. A to sa mi tiež veľmi páčilo, robo ako ten Sevana to tomu malo veľmi silnú atmosféru.
0: Takže neignoroval si všetky tie pamiatky, ktoré Nie, sú armen, z... pre arménsko známe. Zrovna
1: sme trafili krajinu, kde som niečo videl.
0: <laughs> Nebude to náhoda, že som si práve túto vybrala. <laughs> Môžeme si tak pozastaviť pri časti ubytovanie, lebo tam si spomínal, že si bol ubytovaný u nejakého detka. To bolo Airbnb alebo čo to bolo? Uh,
1: to bolo, že som prišiel o 8. večer do dediny a pýtal sa ľudí, že kde môžem spať. Uh-huh. A odporučili mi teda nejaký domček, mi to ukázali, neviem už ani koľko to stalo, možno nejakých 10 eur alebo také niečo. Bolo to taká nejaká izba, ktorá nemala okno, to si pamätám. Mm-hmm. Takže všetky cyklistické hoci mať v izbe bez okna je fantastické. <laughs> tak dali mi najesť a musel som tam asi nepozerať nejaké to rúske repete alebo čo to bolo. A pred to večerou som ešte musel kopnúť do seba úplne obrovský poldecak vodky <laughs> s tým detkom, ktorý... Teda si myslel, že ja rozprávam fantasticky po rusky alebo si chcel iba s nejakým vypiť, neviem.
0: Mm-hmm. Ale nerozumeli ste si, hej? Moc
1: nie, no. Pozerali sme to repete, boli sme <laughs> zaujatí.
0: Neviem si vybrať, čo horšie. Či sa so deť s týpkom s rybami a s nožom v jednom aute, alebo pozerať repete s detkom. <laughs> Asi repete s detkom, keď už ťa nutil piť. Le, lebo tam je tá vodka, no. je tá vodka no. <laughs> To urobí veľa. Dobre, najvyšší bod tvojho tripu, ale teraz si tohto bolo uh, sedlo Megri ktoré je 2535 metrov nad morom. Tuto by sme sa mohli porozprávať o tom, ako ťa vždy prekvapilo ráno nastúpané na kilometre, ktoré si musela absolvovať v Armensku.
1: Mm, tu som bol na to trošku nachystaný, že to ozaj bude bolieť, <laughs> takže som sa s tým nejak vyrovnal. Ešte som tam počas dňa mal naplánovanú jednu, jednu odbočku, pretože v Azerbajďane som stretol nejaký recepční, to bol z nejakého hotela a ešte jeho kamarát, ktorí boli pôvodne z Arménska, ale teda etnickí Azerbajďanci. A chceli, aby som mi odfotil nejakú ich rodnú dedinu, pretože oni tam majú zakázaný vstup vlastne do celého Arménska, ak sa nemýlim. Tak som tam odbočil do tej, do tej doliny, ale tam bol nejaký vojenský checkpoint, ktorý som si najskôr nevšimol, tak som si ďalej veselý a šťastný, že im to odfotím. Až po vyštartoval nejaký vojenský pes, potom aj vojak s nejakým kalášnikom. A som mi teda začal rozprávať niečo, že odtiaľ mám rodinu a že cez Google Translate a že nech ma tam pustia, ale... Ne, nevydalo, no. Takže... Ten pes
0: bol nekompromisný, hej?
1: Pes, pes nerozumol, nevedel po <laughs> rusky <tak.
0: laughs> Ale pekné, že si to chcel odfotiť, to je taký pekný príbeh, no. Ono tam aj taký náročný akože ten vzťah, keďže sú no. vo vojne, teraz boli vo vojne, len pred pár mesiacov alebo pred pár týždňami tam kvázi uzavreli primerie, tak neviem, či si tam ako keby trafil aj nejaké tie bojové situácie? Uh,
1: našťastie nie. Akože je tam, je tam vidieť vojenské checkpointy uh-huh. oveľa častejšie ako tomu v Európe hlavne, ale. V tom čase to nebolo nejako veľmi vyhecované.
0: A tak predpokladám ani, že si nešiel do žiadnych tých kritických oblastí.
1: Nejako, že na Horní Karabách som vynechal samozrejme. Ahej. Inak v samotnom Arménsku to bolo v pohode Vtedy.
0: Trošku by som sa ešte porozprával o infraštruktúre. A už sme sa bavili o nejakom teda spôsobe dopravy, a.k.a. bicykel. A skúšal si sa ešte aj inak presúvať, že využíval si nejaké iné dopravné prostriedky?
1: Občas niečo, občas nejaký vlak alebo autobus, ale to je väčšinou dosť ťažké nejak to vydilovať s tým prepravcom. Uh-huh. A potom veľakrát teda som išiel niekde lietadlom. To je v celku jednoduché, ak zložieš krabicu. <laughs> Čo a... nie je
0: až také jednoduché zase? Nevždy, som,
1: nevždy, nevždy. Stalo sa nám teda v Dubrovniku, že sme museli melónové krabice prerábať na cyklistické. <laughs> Ale potom to už je viac-menej jednoduché, iba dáš dole lesa. A...
0: Uh-huh. Čiže môžeš to prepravovať v lietadle, predpokladám za nejaký príplatok. Áno,
1: väčšinou to stojí, myslím, že Wizard má 30 eur, uh-huh. Reiner 60 a inak potom už záleží okolo tých 50 až 100.
0: Jasné. býval si teda častejšie v hosteloch alebo v nejakých Airbnb, alebo Couchsurfing? Aký je taký pomer?
1: Najčastejšie v hosteloch, občas na súkromí, občas som kempoval a Couchsurfing tak 10 krát. Uh-huh. Ale teda, keby som mal vybrať, tak ten hostelový život má niečo do seba.
0: Uh-huh. Tam sú tí, počkej, ty ste tam mal vymenované, nejaká pani na dôchodku, Austrálska pani na dôchodku, zhúlený Novozelandian, prepnutý Francúz, há, há, há nejaká si etnožená od nevienkate. Taký. Mm. Ja si absolútne viem predstaviť ten štandardy backpackerských uh, hey, hey, hey.
1: ľudí. Ja, on je to veľmi, tak, on je to plné také paralelné vesmír oproti...
0: Je, no. Ľuďom. Všetci majú také zážitky, ktoré ťa fascinujú, ale potom, hey. už keď si v 25. hosteli, tak každý má tie isté zážitky, Presne, ktoré ťa no. prestanú fascinovať. A no, máš
1: klasickú debatu, že odkiaľ ideš, hey. odkiaľ si a kam ideš.
0: A že sa chceš nájsť a bla <laughs> Koľko si tak, a teraz nemusíš vypovedať presne, ale že koľko je napríklad a takéto, že ubytko a preprava, doprava, lebo to, že sa bicykluješ celý deň, to je vlastne strašne super, lebo za to nemusíš platiť. Mm-hmm. Um, takže to, koľko asi boli tie náklady?
1: Je to veľmi variabilné, podľa mňa, ja neviem úplne presne povedať, že koľko som minul, ale podľa mňa to vie byť, ak sa teda nejako skromníš, tak minieš prakticky iba toľko, koľko by si minula doma, mm-hmm. a plus teda nejaké tie letenky a to možno, že viacej toho zješ, keďže potrebuješ viacej kalórií. Veľmi to záleží od toho, ako si to spravíš.
0: Uh-huh. V Arménsku napríklad, koľko stali tie hostely?
1: Ak Arménsko je lacnejšie ako, ako Slovensko, určite o, dosť, A je ako uh, napríklad. o kusoček. Tie hostely, väčšina to bolo nejakých klasických 10-15 eur. Neviem, že v Gruzínsku som zohnal aj hostel za 3 eur, ale teda aj adekvátne tomu vyzeral. Drahé to určite nie je tam.
0: Jasné. A teda otázka, ktorá vždy zaujíma všetky našich poslucháče, kde to berieš peniaze?
1: No, ja som sa niekoľko rokov živil tým, že som hral poker, uh-huh. takže som mal veľa slobody.
0: Ale si, si to mohol robiť od odhocikadieľ.
1: Áno, akože keď som bicykloval, tak som za sebou nevláčil notebook a teda, uh-huh. ale keď som sa niekde usadil na pár mesiacov, tak som si bez problémov zarobil na to, aby som mohol cestovať na bicykli.
0: Posledná, veľmi už stručne prejdeme časť jedlo a pitie, lebo by bola veľmi smutná, keby sme tomu nevenovali. Ty si spomenul, že si um, alergický na lepok a na laktózu, hej? Mm-hmm. OK, ako dokážeš prežiť v akékoľvek menej rozvinutej krajine, no vôbec takto na cestách, keď sa bicykluješ cez úplne posledné konce sveta?
1: No ja, Na čase tá moja alergia nie je až taká hrozná, to znamená, že aj keď tie veci jem, tak nie je to, že by som zomrel, ale iba mi trošku je zle. Uh-huh. Teda ona na bicykli sa tomu nedá vyhnúť určite, hlavne v tých chudobnejších krajinách, kde každá tá dedina má nejaký svoj obchodík alebo tri, alebo vo všetkých predávajú to isté. A sú to iba tie isté veci, ktoré všetky obsahujú, teda je lepok a aj mlieko ideálne. A, takže ja som strávil teda asi 3 čtvrtiny toho času s nejakými žaldočnými problémami, či už slabšími, alebo silnejšími. Nejak... A čo si
0: tak najčastejšie jedol napríklad v Arménsku? Čo, čo, na čom si tam prežíval?
1: Ja by som povedal, že úplná klasika. Jednoducho prídeš do toho obchodu, nájdeš niečo, čo vyzerá ako chlieb, Aha. zoberieš si k tomu nejaký jogurt, takže lepok aj mlieko, ček, ček.
0: <laughs> Výborné kombo.
1: A potom nejaké sušenky. A, a podobné veci tie videcké obchody moc to neponúkajú, pokiaľ nemáš veci na varenie.
0: Aha, a kde si mal nanukový záchvat?
1: V Iráne, tam mi to veľmi pomohlo prísť až do toho tej ránu. Tam som sa cítil ako nejaký tester nanukov. Naozaj na každej jednej zastávke som si nejaký zohnal. Klasika kebaba nanuk.
0: Mhm, ich výborná kombu. Ako často sa tak jedával, lebo že k tomu si byť hrozne vyčerpávajúce, keď prejdeš 100 km za deň, že naozaj musíš doplňať tie kalórie, aby, aby tvoje telo vôbec stíhalo.
1: Mm-hmm, no celý deň ješ akože vždy, keď sa <laughs> zastávíš. Kdeš poserať
0: <laughs> Netflix a tlačíš kekse? Stalo sa. <laughs>
1: <laughs> celý deň. ješ akože každú tú prestávku samozrejme niečo do seba musíš dať lebo non si hľadna. Mm-hmm. Ne, netrúfam si ani odhadnúť, že koľko kalorí to bolo
0: a nejako sa to nešpecifikoval na arménske Mocne. Mocne, moc m-
1: moc akože, mám pocit, že to je veľmi blízko tej gruzinskej kuchyni mm-hmm. možno, že toho kôpru ubudlo o 50% <laughs> ale inak je to veľmi podobná.
0: a teda ty často spomínaš vo so svojej knižke, že ochotnávaš pivka alebo nejaké lokálne alkoholí Máš nejaký preferovaný erbenský alkohol? Oni majú také, akože niektoré signifikantné.
1: Tu som väčšinou žila asi na tom pive. <laughs> Pretože tam, keď si s tými hostelovými typmi, no, tak väčšinou nikto nemá peniaze, takže si kúpi tú dvojlitrovú plastovú zo supermarketu. Uh-huh.
0: Cergoň, <laughs> Teplé pivo. Tak
1: otvoriť, zapnutelku. telku. <laughs> ja som... No taký, že nechce sa mi to riešiť moc na cestách, nie som mm-hmm. naozaj nejaký, nejaký fajn šmeker. Takže
0: keby sa ti omylom aj pritrafil nejaký tradičný arménsky koňak, tak to nejako netankovalo. Asi
1: moc nie, no. Viem, že tam všetci riešia tie hviezdičky, ale...
0: Ja aj to neviem, ja poznám um, koňak Ararat. Uh, myslím, že sme to koštovali niekde. Neviem, čiže v Arménsku alebo v Gruzinsku Nemám z toho nejaký akože vesmierný zážitok, len viem, že to tam je. No, moja posledná otázka je, ešte, ty si spomínal, alebo v knižke teda spomínaš to, že ty si sa nejako adaptoval na e, spôsob života, že bicykluješ 100 km denne a potom žúrieš do 5 do rána. A mm-hmm. teda si o pár rokov mladší ako ja. Ale nie je zase tak oveľa. A neviem si to fyzicky predstaviť, ako sa toto dá zvládať.
1: Tiež úplne neviem, asi to je o prioritách.
0: A čo sú to aj priority?
1: O, tá party asi, no? Ten bicykla <laughs> je iba prostriedok, ako sa tam dostať. <laughs> Ale nie, no tiež je to podľa mňa o tom, že, že si zvykneš na toľko vecí, ktoré si vieš predstaviť pôvodne, si časom zvykne, že...
0: Mm-hmm.
1: Nehovorím, že som to praktizoval každý deň, ale... <laughs> Stali
0: sa také veci. Hej. Dobre, máš nejaké odporúčanie na záver, že keby sa niekto sa teraz vybrať na bicykli zo sveta? Ale keby nebola pandémia a ne- nemali by za to úplne, že najhorší stav za posledných 100 rokov?
1: Podľa mňa je to veľmi jednoduché, iba treba začať bicyklovať a postupne... <laughs> Nezačať samozrejme niečím obrovským, ale ísť niekde na blízky kopec. Keď to človeka chytí, tak prirodzene si nájde cestu k tým dlhším trasám. No a ja polvica
0: som... decembra podľa mňa ideálny čas vyraziť do košíc.
1: Asi pojedem <laughs> po tomto podcaste. No <laughs> aj podľa mňa bicykláne je veľmi jednoduchá vec, takže uh-huh. nič také špeciálne asi.
0: No super, a keby sa chceli viacej dozvedieť o všetkých takýchto radách a výletoch a zážitkoch, m, tak danová kniha sa volá Vúniku a nájdete ju... Chá by sa povedať vo všetkých dobrých knihúpec, ale tam sa teraz nechápojá. Underground. Online, je to Underground. Nie, Takže nie vo všetkých je to v dobrých knihupecách. Tak tam rozhodne nehľadajte. Tvoja stránka sa volá myslím, že Vúniku Áno, áno. alebo Instagramček. Takže pozrite si, je to taká veľmi milá knižka, určite pomôže v tomto. Pandemickom predviedcom šalenstve ako darček na poslednú chvíľu, ktorý vôbec neviete, aký máte dať a zohnať. Ja som čítala polku, veľmi ma uh, potešila zmienka o Bernadovi Blackovi z Blackbooks, to je absolútne môj highlight. Um, takže určite si to pozrite. A ja ti teda ďakujem pekne, Danom. Ďakujem. Prišiel aj ja. do môjho paradného štúdia vynoveného.
1: Vyzerá Všetky... to výborne.
0: Ďakujem pekne. All <laughs> credits a pozdravujme Naďku, ktorá teda je veľmi ľúto, že sa nemohla zúčastniť, bohužiaľ sa tentokrát nevyšlo. Ale už v budúci týždeň, ako som avizovala, budeme mať spoločnú epizódu tiež o cyklistike. Ale tentokrát máme slovensko-americký pár, ktorý teraz akorát skončil svoju cestu naprieč s Amerikou od západného pobrežia až po to východné. A tiež sa budeme rozprávať veľa o tom, ako sa vlastne takáto cesta dá zvládnuť, naplánovať a vôbec ako ju financovať. Takže môžete si zapnúť. A ďakujeme pekne, že ste nás počúvali až doteraz. Všetko podcast nájdete na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Najlepšie bude, keď nás začnete odoberať alebo folovovať. A samozrejme, nové diely už nevychádzajú aj na YouTube alebo na Facebooku. To je všetko odo mňa. Počujeme sa budúci útorok. Čaute. Čaute.